0: Wie komme ich an Reichweite im Internet? Welche Haltbarkeit haben meine Posts? Und welche Verantwortung habe ich eigentlich als Influencer? Du weißt es nicht? Er schon. Dirk Hildebrandt ist Diplom-Medienwissenschaftler, Podcast-Profi und Buchautor. Und er zeigt dir, wie es geht in Lebenslang mit Cloud-Verwahrung. Denn das Internet vergisst nie. So, das Urteil ist gefallen. Die Jury hat sich entschieden. Es gibt eine neue Folge von Lebenslang mit Cloud-Verwahrung. Ich bin der Dirk, hi. Und heute habe ich einen tollen Gast und vor allen Dingen ein richtig tolles und aktuelles Thema. Erstmal aber recht herzlich willkommen hier in meinem Podcast, lieber Nils Bäumer. Nils, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Dirk. Freut mich sehr bei deinen einführenden Worten. Bin ein bisschen zusammengezuckt. <lacht> Aber es ist ein schöner schöne Intro, ja.
0: Ja, du, ich habe ich hab hier immer meine Jury sitzen. Ne? Wir besprechen die Themen und damit ein Urteil gefällt. Ja, diese Folge produzieren wir. Und heute soll es um das Thema Kreativität gehen, sondern um das Thema künstliche Intelligenz gehen. Es geht auch darum, wie sich das Thema Kreativität verändert hat seit es künstliche Intelligenz gibt und seit es Möglichkeiten gibt und da habe ich gedacht, da frage ich doch am besten mal den Menschen, der hier bei der Denksinn GmbH unterwegs ist und gerade, glaube ich, wenn ich es richtig, wenn ich richtig informiert bin, sogar ein, sogar ein neues Buch am Start hat.
1: Genau, das neue Buch äh, kommt Mitte März raus, also je nachdem, wann man jetzt diesen Podcast hört, entweder direkt kaufen oder sich äh, das Ganze schon mal vorbestellen. Der Titel ist Jenseits des Algorithmus: Kreativität in der Ära von KI ähm, und ja, also du hast es ja eben schon angekündigt, also ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit Kreativität und in den letzten 24 Jahren, bis vor einem Jahr, hat sich da gar nicht so viel getan, was auch so eine, das habe ich gar nicht gemerkt, aber so eine gewisse Lethargie in dem Thema für mich selber erzeugt hat und dann kam KI aufs Feld und auf einmal war meine Welt der Kreativität ganz neu
0: leider passiert das ja häufig in diesen Zeiten, wo sich so viel so schnell verändert. Ich bin ja immer so ein bisschen der Verfechter davon, dass ich glaube, dass das am Anfang sehr, sehr wehtut und am Ende dann trotzdem irgendwie sinnvoll ist, weil es sich dadurch weiterentwickelt, weil man sich Gedanken darüber macht, vielleicht weil das Thema auch viel mehr spielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, bei Technik äh, gibt es da, glaube ich, sogar so ein Gesetz. Jetzt äh, müsste man das nochmal googeln, aber ich glaube, es so in den 60ern hat das ein Herr Amara gesagt. Er hat gesagt, am Anfang während Techniken überschätzt und auf lange Sicht unterschätzt. Ja, das bedeutet so, am Anfang ist der Hype da, alles so, huh, huh, was macht man damit? Und so geht es mir auch. Es wird Also ich spiele unwahrscheinlich viel mit KI rum, aber der richtige, wie man so schön sagt, Use Case, also wofür es du jetzt wirklich produktiv nutzen kannst, der zeigt sich gar nicht immer so. Und dann haben wir so eine Delle drin, dass alle sagen, na ja, so toll war es doch nicht. Aber gerade was mit KI und generativer KI auf lange Sicht möglich ist, ich glaube, das erschließt sich uns heute noch gar nicht. Da, 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 da gibt es so viele Anwendungsfälle, die sich alle erst noch öffnen werden mit der Zeit. Und in ein paar Jahren wird es auch völlig normal sein, dass wir es nutzen. Ähm, auch das ist eine Tendenz. Wir werden dann auch gar nicht mehr KI dazu sagen wahrscheinlich, sondern es ist einfach so. Also ich glaube, in zehn Jahren da ist es für jeden total normal, dass er halt Texte vielleicht anfängt, nicht vom leeren Blatt, was ich sehr schade finde zum Thema Kreativität. Aber wir werden uns daran gewöhnt haben, zu sagen, naja, ich weiß nicht, was ich schreibe, also äh, tipp mal vor, Chat, wie auch immer du dann heißt.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ne? weil ich finde, die Gefahr ist natürlich jetzt gerade am Anfang groß, dass ähm, dass die Leute, ähm, die sich sagen, naja, jetzt müsste ich eigentlich an diesem Punkt kreativ werden, komm, ich mache das mal mit KI, das ist mir ein bisschen einfacher, je nach Einsatzgebiet auch, könnte natürlich bedeuten, dass die Kreativität zumindest ein bisschen in der Menge, in der Quantität auf der Strecke bleibt, weil man sich sagt, ich kann es mir einfacher machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich Kreativität um bezahlbar, weil äh, kreative Gedanken, Dinge zu verknüpfen, ganz neue Dinge zu entwickeln, das ist ja der Aha-Effekt. Und da würde ich jetzt mal fast behaupten, das wird für eine KI schon ziemlich schwer.
1: Kann ich bei allem Ja dazu sagen und äh, es ist alles natürlich nicht so einfach, wie es sich jetzt in den drei Sätzen angehört hat. Ähm, das Buch hat 180 Seiten und im Prinzip geht es genau darum. Wir haben auf der einen Seite ähm, eine Gefahr, dass wenn uns Dinge über längere Zeit abgenommen werden, dass uns irgendwas verloren geht. Und wir wissen im Moment noch nicht genau, was es sein wird. Also wir haben viel an unserem, viel von unserem Orientierungssinn verloren, dadurch, dass wir alle Navigationsgeräte benutzen. Ja, also das, kein Mensch fährt noch mit Karte und das heißt, ähm, Jugendliche können schon gar keine Karte mehr lesen, weil sie haben es nie gelernt. Die Frage ist also in der Zukunft, wenn zum Beispiel wir sowas wie ein Bubblefish im Ohr haben, also einen automatischen Übersetzer, was ja jetzt schon auf Mobiltelefon ähm, funktioniert, werden in der Zukunft jugendliche Kinder noch Fremdsprachen lernen. Das kannst du noch nicht vorhersehen. Vielleicht ist es auch in der Zukunft total cool, das ohne Technik zu können, aber sind es noch so viele, die, die keine Lust drauf haben, werden sie es noch machen. Verlieren wir vielleicht die Fähigkeit, gut zu schreiben, weil es ja immer der Chatbot für uns macht. Und das ist definitiv auch eine Herausforderung, Gefahr der Gesellschaft, gerade bei der Erziehung von Kindern und Jugendlichen, aber natürlich auch bei uns selber. Also wenn du immer Angst vor dem weißen Blatt hast und dir immer am Anfang von einer KI helfen lässt, dann wird dein Gedankengang auch immer dadurch beeinflusst. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, okay, bevor ich irgendwas selber mache, frage ich immer erstmal den Chef. Dann wird alles, was in diesem Unternehmen passiert, immer in, in diese Gedankenrichtung des Chefs gehen. Und das ist für die Kreativität natürlich nicht gut. Also da wollen wir ja gerade die Vielfalt, da wollen wir das, das mehr. Und jede KI greift ja auf das Wissen zurück, mit dem sie gefüttert wurde, also aus der Vergangenheit. Das ist jetzt bei Menschen auch nicht ganz anders. Aber gerade disruptive Ideen, also Ideen, die wirklich was draußen verändern, da, glaube ich, ist die KI bei weitem noch nicht so weit. Aber in diesen KVP-Prozessen, in diesen Verbesserungsprozessen, so bis also es gibt keine Kreativitätsskala, aber jetzt sagen wir einfach mal so bis 80 Prozent, da ist KI super. Und wenn du selber von 40, 50 Prozent kommst, stehst du vor den Ideen und sagst, wow, das ist ja cool. Wenn jetzt aber jemand von 90, 100 Prozent kommt, also in diesem Gebiet hohe Expertise und Kreativität hat, dann guckt er halt auf die Ergebnisse und sagt, na ja, das ist ja eher ein bisschen mau. Und darüber zu kommen als KI, das wird schwierig. Aber in vielen Gebieten langen halt die 80 Prozent und ich hoffe, dass wir uns in der Zukunft nicht darauf ausruhen, sondern es eher als Inspiration nehmen, jedes Mal nochmal die 10, 20 Prozent draufzusetzen.
0: Ich habe das ja bei mir so, weil ich als Podcastberater unterwegs bin, kommt halt oft die Frage nach dem Titel. Und ich habe ganz viele Projekte, die jetzt lange, länger schon laufen und wo irgendwann in einem Kreativprozess mir ein richtig cooler Titel eingefallen ist. Und ich glaube, es ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, was das für einen nachhaltigen Wert hat für einen selber. Ne? Also ich habe mich in dem Moment total gefreut, als mir der der kreative Titel eingefallen ist. Und jetzt, wenn der im Nachgang auch noch benutzt wird und die Kunden mir zum Beispiel sagen, boah, das ist so ein geiler Titel, äh, da habe ich, mein Buch heißt jetzt sogar so, dann bin ich so stolz auf mich selber. Äh, und das ist ja auch so ein Kreativ, äh, Kreativitätsding, ne? dass man selber auch was geleistet hat und sich sagt, boah, da kannst du stolz drauf sein.
1: Ja, total. Also unterstütze ich auch völlig. Die Frage ist ja auch, wenn du jetzt Texte schreibst oder auch einen Podcast machst, jetzt lass, lass dir überlegen, den Podcast könnte übrigens auch eine KI machen, ne? also wir sind ja fast so weit, es gibt ja auch schon die ersten Versuche. Aber wenn wir so etwas tun, wollen wir ja meistens im Empfänger etwas auslösen, ne? idealerweise Emotionen oder irgendeine Reaktion. Und wie viel Wert hat das noch, wenn es von einer KI kommt? Also für mich dann, ne? bin ich dann noch genauso stolz drauf, wie du das jetzt erzählt hast und ich das, das stelle ich auch in Frage. Allerdings, das ist so ein kleines Allerdings, aber, ist die Erstellung von oder die Generierung von Texten oder Titeln meistens eine Kooperation zwischen der KI und dir. Also, du machst ganz selten, gibst du einfach nur ein, ich brauche einen Titel und dann kommt was raus. Du musst den ja richtig gut prompten, also, du musst ihm Informationen geben. Und ganz selten ist es auch der erste Durchlauf, sondern du entwickelst das so nach 20, 30. Und das, was die KI nicht kann, ist zu entdecken, wow, ist das Ergebnis richtig gut. Das entdeckst dann wieder du. Und dann ist es trotzdem so, dass du natürlich stolz drauf bist, weil du hast das trotzdem erarbeitet mit der KI zusammen, aber halt ähm, ja in Kooperation oder als Edelhelfer. Das, das, was du noch so mit, was bei dir mitschwingt, das finde ich auch noch extrem wichtig. Es gibt in der Kreativität beim Menschen etwas, was eine KI nie haben wird. Und das ist so diese Inkubationsphase. Also, wenn du über eine Idee brütest, na, und die, der Gedankenblitz, die gute Ideen, kommt dir ja nicht am Schreibtisch, sondern die kommt beim Joggen, beim Wandern, unter der Dusche, ne, beim Schlafen oder so, da haben wir das ja. Und ich glaube, dass das ein Riesenvorteil des Menschen ist, den eine KI auch nicht abbilden kann. Ich habe zwar heute Morgen Podcast gehört, dass eine KI auch in den Schlaf versetzt wird, um besser zu lernen, aber wie das aussehen soll, kann ich mir noch nicht so vorstellen. Also, diese, diese Inkubationsphase, also da, wo das Unterbewusstsein uns Ideen gibt, das wird auch über Jahrzehnte noch natürlich etwas sehr Menschliches sein. Und ich glaube, dass das auch Vorteile bringt für die Kreativität. Aber so die, dieses Sparring mit anderen, also mit der KI, das hat schon auch was. Und ich gebe nämlich in dem Zusammenhang zu, dass ein Part meines Buchtitels tatsächlich von ChatGPT kommt und ich bin trotzdem stolz drauf. <lacht>
0: Das darfst du auch sein, das ist schon. Okay. Ja. Aber es, es aber spielt. Es hat lang gedauert,
1: es hat lang gedauert.
0: Ja, also. und, aber es, es spielt natürlich so ein bisschen mit, ne, weil ich sag mal, ähm. Ich sag mal so, wenn du jetzt ohne KI komplett das machst, dann hast du ja zu 100% den Gehirnschmalz von dir. Jetzt kommt die KI und gibt dir irgendwelche Vorschläge, je nachdem, wie die Datenlage ist, wie ich natürlich auch gefragt habe, klar, da kommen ja viele Sachen zusammen, kommt auch zusammen, wie die Datenlage bei der KI selber ist und die Antwort generiert wird und möglicherweise sogar noch die Antwort möglichst individuell auf mich angepasst ist. Das heißt, es ist ja schon eben diese künstliche, äh, äh, ein künstlicher Anteil da drin. Und was natürlich auf jeden Fall passieren wird, ist, sobald man mit KI anfängt zu arbeiten, dass sich dieses Verhältnis von 100% eigenem Gehirn Gehirnschmalz hin zu KI in irgendeiner Form verändert. Und ich glaube, da wird es die große Herausforderung sein, dass am Ende genug von meinem Gehirnschmalz überbleibt. Also ist jetzt so meine Herangehensweise, wo ich denke, das wäre mir wichtig, dass dass die mehr, dass ein gewisser Prozentsatz meiner Gehirnschmalz ist und dass die KI mich wirklich nur unterstützt hat und mir nicht hintenrum viel, viel mehr Informationen gegeben hat und mich viel mehr beeinflusst hat, als ich, als ich eigentlich wollte.
1: Ich glaube, also ich gebe dir da recht, das äh, muss sich ja auch jeder selber fragen, die Übergänge sind aber fließend und sie werden in der Zukunft noch mehr verschwimmen, weil du gar nicht immer mitkriegst, wo KI noch drin ist. Du wirst immer, du wirst dich daran gewöhnen, immer mehr Tools zu benutzen ähm, als Automatismus und dann wird das vielleicht auch immer mehr verschwimmen und du wirst dir unterbewusst das, was von der KI kommt, trotzdem zu eigen machen. Ähm, zum Guten wie zum Schlechten. Also ich sage ja, ich, ich empfehle durchaus auch, immer wieder Techniken einzusetzen, bei denen man komplett ohne... Technik arbeitet, also raus in die Natur, mal ein Brainwalking machen, auch ohne KI. Ähm, für die Zukunft glaube ich aber schon, dass es immer selbstverständlicher wird, das einfach überall zu haben, auch wenn wir jetzt in diese Welt des Metaverse reingehen, Augmented Reality, das wird verschwimmen in den nächsten Jahren und dann wird uns das vielleicht gar nicht mehr so auffallen. Aber dein Punkt hat absolut was. Wir sollten uns bei jedem Kreativprozess durchaus vorher schon fragen, wie weit wollen wir KI einbinden? Und ich halte es für zum Beispiel auf Dauer ziemlich schädlich, das immer ganz zum Anfang zu machen. Also ganz am Anfang würde ich immer meinen eigenen Hirnschmalz reinsetzen und dann, wenn ich nicht weiterkomme, sage ich, alles klar, ich brauche einen Sparringpartner partner KI. Und die letzten 20% sollten auch immer von mir kommen, der Feinschliff. Dann ist es bei mir schon noch so das Gefühl, dass ich sage, das ist meins. Aber klar, da kann man drüber philosophieren und streiten, weil das ist ja auch dasselbe, dieselben Gespräche, die wir dann haben zum Thema Copyright und so weiter. Wem gehört die Idee, ne? wenn 50 Prozent oder 80 Prozent von der KI kommen und ja, da stehen wir vor Herausforderungen, die, die rechtlich und politisch noch bei weitem nicht gelöst sind?
0: Frei nach dem Motto, ich war jung und brauchte das Geld, will ich dir eine Frage stellen. Du musst spontan antworten. Glaubst du, dass du in fünf Jahren etwas bereust, was du vielleicht in deinem Buch durch KI gemacht hast oder was du auch gepostet hast vielleicht mit KI, wo du in fünf Jahren drauf guckst und sagst, boah, das habe ich in der Frühphase gemacht, das werde ich bereuen oder das bereue ich jetzt?
1: Na, ich glaube nicht, dass ich etwas bereuen werde, was ich mit KI gemacht habe, weil alles, was ich mit KI bisher gemacht habe, ist ziemlich harmlos. Und in meinem Buch ist ganz klar ähm, gezeigt, was von KI kommt und was von mir also es ist sogar im Text gekennzeichnet, alles von KI ist kursiv gedruckt. Also von daher erkennt man es von Anfang an. Das, was jetzt schon so ist, da brauche ich aber nicht nach fünf Jahren in die Zukunft gehen, dass einige Parts vom Buch jetzt schon nicht mehr richtig sind, weil die Technik zu schnell sich entwickelt. Also ich könnte jetzt mein Buch schon anpacken. Und das, was in, in fünf Jahren sehr gut sein kann, ist nicht unbedingt, dass ich es bereue, sondern dass ich Aussagen getroffen habe, die ich in der Zukunft für falsch Sehe. Also ich, ich weise auf sehr viele Gefahren hin, habe aber vielleicht einige auch nicht gesehen und ähm, natürlich kann, also wir wissen alle nicht, wo es hingeht, äh, bis hin zur Dystopie, ne, dass die KI die Weltherrschaft übernimmt, wobei das nicht durch irgendeinen Roboter sein wird aus meiner Sicht, ähm, da kann man natürlich sagen, Mensch, ich, ich, also ich bin ja sehr positiv dem, dem Thema gegenüber, auch wenn wir auf die Gefahren hinweisen, sage ich trotzdem, tut es. Geht mit KI um, versucht es, ihr müsst es tun, weil eure Kinder machen es sowieso schon. Und es kann sein, dass ich in fünf Jahren sage, Mensch, da war eine Gefahr, vor der hätte ich wesentlich mehr warnen sollen oder da war ein, ein positiver Effekt, den hätte ich viel mehr hervorheben können. Ähm, ob das dann bereuen ist, das ist wahrscheinlich dann eher so, ja, bedauern wahrscheinlich, dass ich das nicht gesehen habe. Und da bin ich mir fast sicher, dass das so sein wird.
0: Es liegt ja in der Natur der Wissenschaft, finde ich. Also, dass man Erkenntnisse erzielt, die möglicherweise in ein paar Monaten, Jahren oder wie auch immer schon wieder obsolet sind, beziehungsweise äh, denen widersprochen wird, weil ein anderer Wissenschaftler herausgefunden hat, dass es doch nicht so ist. Und trotzdem trägt es ja zur Entwicklung bei, die wir einfach in der Gesellschaft brauchen, um uns mit diesem Thema äh, zu konfrontieren. Ähm, was würdest du... Unternehmen raten, die jetzt in diesen Prozess einsteigen wollen. Ich meine, es gibt super viele Experten, die einen genauen Fahrplan haben, wo die sagen, hey, guck dir deine Prozesse an und äh, guck mal, wo du KI einsetzen kannst, weil wir haben ja auch Fachkräftemangel, die kannst dann einsparen. Das ist mir alles, das ist zwar okay, aber das ist irgendwie mir alles, ich weiß nicht, das, das lasse ich so sich entwickeln und beschäftige mich nicht so mit. Aber was ich interessant finde, ist eben den Aspekt, den wir jetzt besprochen haben, wo es nicht irgendwelche Menschen ersetzt, sondern wo es einfach äh, unterstützt und wo man diesen Kreativprozess im Unternehmen anstoßen kann, äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr nach oben holen kann, weil viele Unternehmen sind total unkreativ, machen wir uns nichts vor, die hauen raus und äh, nehmen die erstbeste Idee, die denen einfällt, äh, Asche auf mein Haupt, ihr könnt jetzt den Shitstorm loswerden in den ganzen Kommentaren, ist aber egal, ist meine Erfahrung, es gibt ganz viele, die es toll machen, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die sich in Sachen Kreativität nicht so allzu viel Mühe geben. Was gibst du dir mit auf den Weg, so für die Zukunft auch gerade in Bezug auf KI und gerade auf diesen Kreativitätsprozess?
1: Auch viele Aspekte. Ich muss ein bisschen aufrollen. Also, wir unterstützen Unternehmen auch dabei, KI einzusetzen. Ich bin aber kein KI-Experte. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Wir haben so, auf einmal haben wir ganz viele KI-Experten da draußen. Das ist aber ungefähr so, wie wenn du sagst, du bist Sportexperte. Also im, im Radio oder im Fernsehen siehst du keinen Sportexperten. Du siehst einen Fußballexperten, du siehst einen Ski-Experten. Und das ist bei KI ein bisschen ähnlich. Zu sagen, KI-Experte, sage ich, jo, Kannst du Large Language Models programmieren? Nee, kann ich nicht. Ich weiß noch nicht mehr, was Transformer in GPT bedeutet. Also ich habe es versucht zu lernen, ich habe es nicht kapiert. Also Experte für Kreativität und in dem Zug, da wir mit unserer GmbH auch die Unternehmen beraten in der Transformation, ist KI natürlich ein Part des Ganzen. Und da kommen wir rein. Und mein Tipp für Unternehmen ist, komm nicht unbedingt von der KI-Seite her. Also geh nicht hin und sag, was kann jetzt Microsoft Copilot und wie kann ich das einsetzen, sondern frag ähm, deine Mitarbeitenden, wo sind deine Schmerzpunkte? Also wo sind Tätigkeiten, die sich immer wieder wiederholen, die langweilig sind, ähm, bei der ich den Menschen vielleicht gar nicht so brauche. Und dann kann man gucken und überlegen, kann ich das durch eine KI ersetzen? Also kann ich in diesen Workflow eine KI einbauen? Also nicht unbedingt von der KI kommen, sondern immer vom Menschen her zentrieren, weil ich auch nicht glaube, dass auf lange Sicht das Arbeitsplätze ersetzen wird. Natürlich gibt es gewisse Parts, sondern Arbeits, also Arbeitsabläufe werden sich verändern. Wir alle werden anders arbeiten in der Zukunft, als wir es jetzt tun. Und das ist eine Umstellung und eine Veränderung und Menschen mögen Veränderungen nicht. Deswegen ist das auch immer ein Kulturprozess im Unternehmen. Und ich glaube übrigens, dass auch in den Unternehmen, in den meisten Unternehmen, durchaus Kreativität sitzt, um den Shitstorm jetzt wieder runterzubügen, wir haben eine Problematik damit, Ideen umzusetzen. Also wir haben eine Umsetzungsproblematik. Und da kommt jetzt was dazu, wenn ich jetzt eine Idee durch KI generiere, da sind wir auch bei dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, das gar nicht mehr meine eigene ist, woher soll ich die Energie nehmen, die dann umzusetzen, wenn ich da keinen Bezug dazu habe. Dann hat KI eine super Idee gemacht, ich gehe damit zu meinem Vorgesetzten, der sagt, nee, haben wir schon immer anders gemacht. Wuff, ist die KI-Idee auch dahin. Also da gilt es für Unternehmen darauf zu achten, eine Idee muss schon immer auch zu meiner eigenen werden, sonst habe ich keine Energie für die Umsetzung und KI kann mich dabei natürlich aber dennoch durchaus unterstützen. Und als Tipp 1, im Moment sind wir noch in der Testphase, in der Spielphase und da kann ich jedem nur sagen, gebt euren Mitarbeitenden die Möglichkeit, es auszutesten in einem beschützten Rahmen, sagt genau, welche Daten dürfen einfließen und welche nicht. Denn nur so können wir lernen, was KI kann und was nicht, weil KI in gewissen Gebieten total versagt. Aber wir sehen das nicht von außen. Und wenn wir das jetzt nicht tun, dann sehen wir nicht die Möglichkeiten, aber wir sehen auch die Gefahren nicht. Und unsere Kinder zu Hause, die machen das alles schon, also die benutzen KI schon. Und wenn, wenn wir halt in, im Arbeitsleben unseren Mitarbeitenden nicht die Möglichkeit geben, dann werden wir irgendwo auf einer großen Mauer stehen. Und es werden halt andere Unternehmen uns überholen, die mit KI arbeiten, weil sie dann einfach effizienter, effektiver und schneller sind. Also im Moment testen, 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 einen geschützten Raum geben dafür, auf die DSGVO achten, keine persönlichen Daten eingeben und auf der anderen Seite vom Menschen zu kommen und zu sagen, okay, wo habt ihr denn Herausforderungen und dann schauen wir mal drauf, ob man das mit KI machen können und nicht wir führen jetzt KI ein. Da hast du ähm, bei 20 Prozent einen riesen
0: Sehr, sehr spannend, lieber Nils. Ich danke dir, dass du heute in meinem Podcast äh, zu Gast warst. Nils Bäumer von der Denksinn GmbH und natürlich, äh, lieber Nils, möchte ich die Verabschiedung in einem Podcast, wo es um KI geht, mit KI machen. Du darfst dir jetzt aussuchen. Ich habe es mal schnell nebenbei bei ChatGBT eingegeben. Äh, möchtest du klassisch, persönlich, inspirierend, humorvoll oder dankbar haben?
1: Ich hätte jetzt natürlich gern kreativ humoristisch
0: ähm, hast du. Ja, komm, humorvoll. Ich sagte, wie die Verabschiedung humorvoll wäre. Es ist Zeit, dass wir uns von ihnen verabschieden, aber denken Sie dran: KI ist wie Pizza, selbst wenn sie nicht perfekt ist, ist sie immer noch ziemlich gut. Wir freuen uns drauf, sie <lacht> beim nächsten Mal wiederzuhören. Völlig <lacht> gut. Ja. Warte mal, ich kann dir ja noch solch inspirierend machen.
1: Ja, ja, machen wir jetzt. So,
0: pass auf, das ist jetzt auch völlig improvisiert, ich lese auch nicht ab. Bevor wir gehen, lieber Nils, möchte ich noch die Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, über die Auswirkungen von KI in unserem täglichen Leben nachzudenken. Vielleicht entdeckt ihr da draußen eine neue Perspektive oder eine neue Idee. Bleibt neugierig, sage ich nur, und aufgeschlossen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und da sind wir genau bei einer dieser faszinierenden Sachen von KI. Das hört sich echt immer ganz schön gut an. Und das Zweite, wenn ich ein, eine KI programmieren würde, dann würde ich sehr genau darauf achten, dass sie genau bei solchen Fragen gute Antworten gibt. Ja. <lacht> Stell dir vor, du sagst, wo sind die Gefahren der KI und es kommt raus, wir werden euch alle töten. Also, ne, das, da, wirst du, da wirst du schon bei der Programmierung drauf achten, dass da gute
0: Antworten kommen. Warte mal, da gibt es ja auch noch eine sechste, eine tödliche Verabschiedung. Nein, Quatsch. So. Ja. Nils, hat mich sehr gefreut, du. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ihr wisst Bescheid. Ne? Nicht nur die KI hat gesagt, ich auch. Äh, ihr könnt gerne diesen Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr mal wieder mit, wenn es eine neue Folge gibt. Einfach auf Abonnieren klicken. Schaut, hör, hört einfach mal wieder rein, wenn es wieder heißt Lebenslang mit Cloud-Verwahrung. Mein Name ist Dirk Hildebrand. Und ich danke dem lieben Nils Bäumer für, deine, ja, Gast, für dein Gastsein. Danke dir, Dirk, dass
1: ich hier sein konnte.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Lebenslang mit Cloud-Verwahrung. Denn das Internet vergisst nie.